I Japan så har de ju på kvällarna fulekvitter som spelar på stationerna för det förhindrar aggression och gör folk mindre våldliga tror jag. Så det är er lite er Så de har designat ett ljudspår till togbanan ja. för att som dock gör i spelet då försiktigt manipulera den som beveger sig genom landskapet. Ja, och det är ju det är ju väldigt mycket av det som jag driver med är er ju bara manipulation. Du spelar ljudspel var dag. Eller kanske det rättare att se si, ljudspelet där var dag. Små pling från telefonen får att hämta upp av lomma, höfliga tipp 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 från trafiklyset får att gå över fotgängarovergången. De här små ljuden dytter till att handla som du ska. Verkligheten sitt ljudlandskap inne alltså mer och mer på dataspelet. Därför är er det kanske inte så rart att dataspel, ljudskaper och komponist Martin Mathisen Kvale är er speciellt fascinerad av akkurat den här kakofonin. Kvale är er en av Norges allra mest produktiva ljuddesignare för dataspel under spillprisen, Norsk spelindustri sin egen prisutdelning i 2018 så vant han eller i team samtliga priser för ljud och musik. Spillproduktionen han jobbar på är er ofta små representativ för den kraftfulla bølgen av så kallade indiespel som har vuxit fram de sista 10 åren. Akkurat nu så har Kvale gått ner i djupet av Oslos tåg- och T-banesystem på Nationalteatrets station. Grunden till det är er spelet han nämner på lag akkurat nu. Mosaik, laget av det lilla norska spelsällskapet Krillbyte Studio. I spillet så styrer du en anonym skikkelse som jobber for et digitalt gigantselskap i en friksjonsløs storby. Du kjører T-banen til og fra jobb, sitter foran skjermen på plassen din og leser hjem igjen omgitt av andre ansiktsløse pendlere. Til Mosaik så er kvalet nå på leting efter en helt speciell lyd nede i djupet, nemlig lyden av en rulletrapp. Det er hovedsakelig jeg egentlig ville hit for, er akkurat den lyden vi hører nå som är er lite sån där gummiaktig maskinell ljud som någon drar som täcker bort över eller ett eller sånt. Ja, för det är er handtagare som flipper lite i det de glider upp över. Det här är er ett exempel på ett upptag jag gör att man inte behöver inte vara så väldigt länge. Ehm um, akkurat nu så tog vi upp cirka kanske 10 sekunder. Jag kommer nog att ta det ner till runt eh uh, kvarter av det så att det har en 5 sekunders loop. För det uh, Litt fordi at spillet skal være så pass systematisk og føles at du går inn i et system, så skal alle personene ha like typer fotskritt. Når du har en film, så for eksempel hvis du ser Telma av Joachim Trier, så er det jo den, det er jo, den er jo satt. Når du ser den, den kommer ikke til å forandre seg, bare fordi du ser den. Mens hvis du er i et spill, la oss si at du spiller Tetris, eller uh, Tom Brady med Laura Croft, eller uh, Fortnite da, så så er det på en måte mer som en du har en dialog med spillskaperne de, de vet ikke helt vad du har tänkt å foreta deg, men de kan lägga starka føringer eller, som i Minecraft ikke føringer i det helt tatt og så må du allikevel på en måte gi mening da. la oss si i Minecraft, hvis, jeg, hvis du begynner en musik som er basert på at jeg har gjort noe fint så må, så må jeg som en designer passe på at den ikke krasjer med en trist musik som har skjedd rett før så det handler på en måte om å sørg for at det, det blir nästan en slags det blir et narrativ for spilleren 
Eh, og du må passe på at det ikke er narrative strengere og tråder som casher med hverandre, da. Så det handler veldig mye om dette med å tenke på eh, hvordan, hvordan en spiller vil kunne oppleve spillet, hva de forventer, hva de muligens kommer til å gjøre. Nu er jo det som før var spillernes domene alene, er jo plutselig flytt over i den virkelige verden. Vi har spilldesign, spilldesign på nästan alt vi gjør. Vi får denne klikkfeedbacken, ja. som er ting som egentlig har sitt opphav i, I spill på, på noen måter. Ser du noen av, av de der koblingene? Mm. Altså, jeg er jo veldig fascinert av en del ting som for eksempel koreanske vaskemaskin-typer. De har jo sånne utrolig vakre melodier når du slår dem på og du setter i gang programmer og sånn. Uh, og det, og det uh, la oss si, sånne kunngjøringer over høytalsystemet har jo også, også designet for å på en måte skape en viss type behagelig stemning. Sånn, uh, nå er det en offisiell, men en kors... En, en, liksom, ikke noe kjipt da. Det er ikke en alarm, det er sånn... Dun, dun, dun. Bum, bum, bum. Men hvis du husker tilbake, altså, hva, hva er liksom de spillelydene som var liksom, formativ for deg, hvis du som var liksom, ledet deg til der du er nu? Altså, ja. Er det noen ting som, som du kan huske fra din barndom, for eksempel? Ja. Um, det er jo veldig mixet opp, men jeg, jeg husker jo sånn helt fra bare sånn før Windows, husker jeg noe av det første minnet mitt med spill, var et spill som heter Digdug, som faren min hadde, som uh, melodien går kjappere Jo, jo lenger inn i spillet du kommer så i starten så er det bare lyder og så i level 5 så begynner det å bli en melodi at du kan høre sangen og på level 50 så er det bare en omtrent jeg synes det var veldig kult da det, det var, der fulgte jo musikken det som skjedde og ting gikk fortere og musikken gikk fortere jeg husker et spill som heter Might Magic 6 som var en sånn type rollespill og det var vel også en veldig sånn stort, åpent kult spill Jeg husker jeg veldig, jeg var så imponert fordi de hadde musik, men de hadde også ambience, du hørte gresshopper og frosker og, når det var natt og sånn. Uh, samt så hadde de, som jeg fant ut senere, tatt alle lydene når du kjøper ting fra Pink Floyds Money. Så, så det, ja, sånn der kaching-lyden er fra... Ja, ja. Det, var, det, det er mye av de tingene når jeg tenker på spillet som er som jeg har kommet tilbake til senere og bare, jeg husker det her, det var veldig kult og sånn jeg spilte en god del spill opp til et visst punkt hvor jeg dro til Australien for å begynne å spille jeg studerer med det og det var jo der jeg fant et spill som heter Limbo, som er en veldig, sånn, he- veldig annen type spill, at det handler ikke om uh, et uh, maktfantasi eller RPG uh, altså det er ikke et rollespill det er ikke en actionspill med skytevåpen men det er et veldig sånn, stille meditativt spill hvor det er en bitteliten gutt som løper rundt i en mørk skog og lydene er veldig undramatisk og det er ikke noen store fanfare av musik. men du, føler, du bare løper inn i en skog og du, du møter ting og du, du dør men det er ikke det er ikke noe sånn cartoonish over det som spill var veldig mye frem til ganske nylig ja. så det er også en veldig sånn stor følelse jeg husker første gang jeg prøvde det hvor jeg følte at det her føles ut som et kunstuttrykk det føles ikke ut som et underholdningsform det føles ut som det er noen som har kommet og sagt nu vil vi fortelle noe virkelig når vi, vi, vi skaper noe unikt og så jeg vil absolutt si at det var også en av de store opplevelsene mine ja, her kom toget også ja nydelig det er forskjellig på tog, det er jo tre typer tog som går her dette var lokaltoget så har vi regiontoget og så har vi flytoget Alle tre er 
spännande men jag synes det här är er kul för det bråkar väldigt mycket då. Ja för det är väldigt skranglat det märker ut där. Ja ja ja. Och det passar ju också gott i mosaik för där ska vi ha slick och slik och ska känna sån där välpolerat kallt system. Det är er lite mer sån kapitalismen i praxis mot kapitalismen som en idé som vi kritiserar nästan. Ja. Ja för där är den det lilla jag sitter och spelar har ju något av den den flytåget lite sån corporate grå eminence. Väldigt väldigt. Det är er, er så mycket regioner lokaltåget till Lillestrøm akkurat Nå står vi da nede ved stasjonen som går Vestover mot Drammen ja. Nå er vi egentlig helt nederst i krypten Så å si, du kommer vel ikke lenger, lenger ned enn det her nå Nej. Og jeg tror også litt av grunnen til at jeg liker å basere uh, Mye av uh, lydene til kommut Altså dagligdagse vandringen Altså hva er det et godt norsk ord for kommut? Pendler, ja Det er at uh, jeg tror Jeg tror veldig tidlig før jeg begynte å jobbe med lyd i det hele tatt Sikker på Arte Vignissen Og en ting jeg likte veldig godt var å gå denne ruten her Og ta banen til Nationaltheater Og så gå gjennom her Fordi akkurat her vi står nu, så merket jeg at her er så stille og så fredelig Og når det ikke er turister som står og prater rett ved siden av Så er det plutselig et veldig rolig sted Som er midt inne i byen Langt under på en måte Ja, som en sånn, ja, en sakral katakombe mm. ja. Det er så rart her, for du kommer inn til et sånt stort bonet gulv som perrongen For perrongen er jo inne, så det er en sånn rar blanding mellom et ute- og et innerom også For en perrong føles jo litt sånn ute, men mm. der er også veldig tydelig inne mm, Veldig ja. Så sånn jeg typisk blir gjort da, er at jeg liker jo det stedet veldig godt Så hvis jeg skal lage et koselig sted i, I pendlingen, så vil jeg kanskje da Jag tog upp lyden av detta här och då ville jag inte tänkt mer än kanske sån 5 sekunder igen och bara och så lagt det ganska lågt då. Det är så dyligt att höra fuglekvitter. Men hur kan fuglarna vara? Det är er vi är er ju 50 meter under bakken. Vi flydde nå. Jag tror det är er någon spruv eller ja, det ska jag inte säga si, men jag tror i alla fall är er någon där er någon fuglar borta slutsen. Du kan läsa mer om spillet Mosaik och hvordan kvale finner frem til den perfekte spillyden om du går in på morgenbladet.no. Det var alt vi hadde i den här episoden av Morgenbladets podcast, men fortvil ikke, vi er tilbake alt på fredag. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går in på den poddtjenesten du bruker til å høre oss igjennom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel masse. Musiken du hör i bakgrunden och er lag av Beglomego och Odne Meisfur är er ett Askel Matre och Sara. Vi hörs. <tryk>